0: Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Nadajemy w czasie pandemii, w czasie strajku kobiet, a Państwa i moim gościem jest pań, jedna z liderek strajku kobiet, Pani Marta Lempard. Witam serdecznie w Warszawie, wrocławianka, ale oczywiście wczoraj nas, na manifestacji. Ile godzin Pani spała?
1: Dzisiaj, dzisiaj całkiem sporo, 6 godzin. Aha. Jest... Natomiast rzeczywiście tygodniu było gorzej, 4-5 godzin.
0: Policja szacuje 150 tysięcy demonstrantów, a macie jakieś swoje szacunki?
1: Myślę, że było więcej, ale było więcej rotacyjnie. To znaczy, że uwzględniając tych przychodzących, odpływających, to około 200 tysięcy.
0: Wow. No i oczywiście w całej Polsce. Ja byłem w nakle nad Notecią. Dzisiaj Szubin widzę, że młodzież w Kraśniku też się, też się ruszyła. To naprawdę zła wiadomość dla partii rządzącej.
1: No ja się bardzo cieszę, dlatego że my zresztą od tygodnia mamy osoby, mamy cały team taki mapowo-wydarzeniowy, który zbiera, próbuje zbierać te informacje. Ponad 460 miast mamy na mapie wow. protestujących i to jest tylko są dane z wczoraj, bo to też się oczywiście wymienia i wychodzi nam, że ponad pół miliona ludzi poza Warszawą wczoraj było na ulicach. Wow.
0: Wow. Tak. Ja przygotowując się do naszej rozmowy doczytałem o Pani. Pani nie, nie tylko jest współautorką ustawy o języku migowym i też bierze Pani udział w międzynarodowym strajku kobiet, ale to bardzo intrygujące, prowadzi Pani też firmę budowlaną. Kobieta renesansu, żadnej pracy się nie boi.
1: To już jest za mną, jak Pan się pewnie A. domyśla. Już nie ma na to szans, i, i też no żadna firma z moim udziałem nie miałaby dużych szans na przetrwanie. O, a, a może odwrotnie miejscach... teraz? No
0: nie, nie. Jaki macie,
1: życie...
0: Jakie plan... macie plany kolejnych działań?
1: O, plany. Dzisiaj, dzisiaj mamy takie zebranie sztabowe, więc nie powiem aż tak dużo, bo też nie chcę się wypowiadać za osoby, które no, z którymi próbujemy koordynować akcje. I myślę, że. Przede wszystkim chciałabym wyjaśnić, bo to jest tak, że to jest jasne chyba dla wszystkich, że to nie my organizujemy wszystkie protesty, to jest absolutnie niemożliwe i byłoby niemożliwe. Oczywiście, że w protesty, które się odbywają, są zaangażowane osoby z strajku kobiet, prowadzą osoby z strajku kobiet, natomiast my nadal, tak jak przez ostatnie 4 lata, służymy jako help test. My jesteśmy taką komórką, która wspiera ludzi w organizowaniu się, zbiera dane, właśnie publikuje i tak dalej. I my nie mamy planów, my mamy propozycje, no bo proszę zauważyć, Jasne. że my mieliśmy trzy propozycje na ten tydzień, czyli blokadę na poniedziałek, strajk na środę i tę jazdę na Warszawę wczoraj, ale oprócz tego cały czas odbywały się protesty, ludzie spacerują. I ja bardzo jestem przywiązana do tego słowa propozycje, bo to Jasne. wszystko się opiera na tym, że my proponujemy określone rzeczy. Gdybyśmy, Gdyby ludzie nie mieli tego w sobie, nie mieli tego gniewu, nie mieli w sercu takiej potrzeby, nie mieli tej determinacji, to my mogliśmy sobie proponować no, albo organizować się w tych naszych 50-300 miastach i tyle, także jako ciało proponujące i jednocześnie zbierające dane, usiłujące wspierać ludzi, uważam, że, yy, no właśnie, że się sprawdzamy. Jestem z tego bardzo dumna. Natomiast, no, to propozycja też jest to kluczowe. To zdaniem. dobre
0: stanie. słowo, bo przecież pan prokurator Siączkowski już powiedział, że organizatorów to będzie wsadzał na 8 lat, a wy nie organizujecie, tylko, tylko proponujecie,
1: prawda? Nie, no oczywiście, ja jestem organizatorką. pan rozumiem, że. Panowie nadal się nie nauczyli feminatyw, bo to jednak większość z organizatorek. Kojarzy mi się to z, z tą sytuacją, kiedy pod Senatem robiłyśmy taki protest potężny, tam było 8 tysięcy ludzi po prostu pod płotem Senatu w którymś momencie w obronie Sądu Najwyższego, kiedy no, dużo grup i dużo ludzi się poddało. I panowie policjanci, tam to było chyba z 2 wtedy, śledzili wszystkich naszych kolegów, natomiast nie przyszło mi do głowy, w ogóle sprawdzić, kim jesteśmy, jak się nazywamy, bo mi się w głowie nie mieściło, że to mogą kobiety prowadzić jakieś z 2017 dla To dla pani nie pierwszy organizatora. Mhm. Natomiast ja myślę, że to jest bardzo ważne, żeby o tym porozmawiać, bo widzimy, co się dzieje. Do mnie nikt nie przyszedł, nikt nie próbuje wystawić żadnego mandatu, nikt mnie nie spisuje, nic się takiego nie dzieje. Natomiast co robi pisowska władza? Pisowska władza spisuje 14-latkę z Usztyna i każe jej zakończyć demonstrację. To jest taki poziom tchórzostwa, o którym nawet nie wiem, jak to skomentować, panowie. No, no właśnie, panowie, jak panowie, pani
0: ocenia to... zachowanie służb publicznych, bo z jednej strony mamy doniesienia o tym, że wielu policjantów otwarcie sympatyzuje, policjantek tym bardziej, a z drugiej strony no, mamy takie incydenty, jak na przykład wypuszczenie Bandziora, który się rzucił na dziennikarkę Gazety Wyborczej i jakieś tituszki, ta, ta, takie bojówki Kaczyńskiego, które atakują um, i, i, chyba z, za aprobatą, za jakąś, no, no nie, policja niektórych łapie, a, inny, a innych ochrania. Jak to jest?
1: Musimy, Myślę, że musimy tak, po pierwsze oddzielić służby od służb różnych, no bo na przykład w tym przypadku we Wrocławiu to jest prokuratura, ewidentnie, tak? Mm -hmm. e, I to była interwencja prokuratury na, samym, na samej górze, na z, z najwyższym szczeblu. No nie,
0: czyta się, że to krajówka kazała.
1: Krajówka, aha, no to, ale tak czy siak, to nie jest... No właśnie, to są realizowane rozkazy przychodzące z góry. Dla mnie to, że wczoraj był wydany rozkaz ochrony prywatnego domu jednego posła, który jest wicepremierem od niedawna dopiero, i ludzie byli pozbawieni ochrony na ulicach, kiedy legalnie protestowali i policja interweniowała w no, bardzo ograniczonym zakresie, kiedy jednocześnie bojówki Kaczyńskiego biły ludzi, to to jest absolutny obraz rozkładu tej władzy, czyli policji wydano rozkazy, że ma się nie zajmować polonowaniem porządku i bezpieczeństwa na ulicach, tylko ma obstawić dom posła, który umiera ze strachu. Tak to wczoraj wyglądało, więc czy jest Jak coś, szacujecie, policjant... jakie
0: siły tam były zaangażowane, bo tak, on ma prywatną ochronę gromu, tak dwa kordony policji, żandarmeria wojskowa też była u Kaczyński, chroniąc Kaczyńskiego, czy nie?
1: Chyba nie było, natomiast było ponad 200 radiowozów i było ponad 1000 policjantów na pewno. Wow, wow, no Więc to
0: to musi się bardzo bać. Też,
1: no musi się bardzo bać i, i my to też tak uważamy, my też to tak postrzegamy, bo to jest takie zostań w domu, my mówiłyśmy, że zrobimy mu lockdown, no i najpierw go otorbiłyśmy tą policją, a potem przyszli tam ludzie, którzy zablokowali praktycznie cały Żulibusz, całą tę część Przymickiewicza. Do tego stopnia, że no było nas tak dużo, że zanim doszliśmy do, do końca, to musieliśmy zacząć wracać, bo się po prostu nie mieściliśmy tam w tych okolicach. I... No ale zaczęło się od tego, że policja, tak, że policja ustawiała dom prywatnego posła, a ludzie w tym czasie byli bici na rondzie De Gaulle, na rondzie praw kobiet, która się jeszcze nazywa Rondem Moskiego, ale myślę, że już długo.
0: Niektórzy uczestnicy, jak pamiętamy parę dni temu, yy, wtargnęli do kościołów, było też malowanie po kościołach. Rozumiem, że yy, ten błąd został przez organizatorów potępiony i wczorajsze e, e, obstawianie kościołów, nawet przed żandarmerię wojskową, było już... Yy, no zbędnym pokazem siły, tak? Czyś... Widzę, widzę, Pani. Ja
1: <laughs> Okej, okay. ja proszę bardzo. Po moim trupie ktokolwiek ze strajku kobiet będzie jakkolwiek potępiał kogokolwiek zarobienie rzeczy. My nie jesteśmy od tego, my nie jesteśmy od wydawania oświadczeń, my nie wydajemy świadczeń. przez ostatnie 4 lata nie wydawałeś oświadczeń, to się nie wydarzy. Wszyscy jesteśmy dorośli, Akcja Słowo na niedzielę odbyła się, bo i tak by się odbyła. Akcja Słowo na niedzielę, czyli to, co działo się w zeszłą niedzielę. Zorganizowali nam pan Jędroszewski z panem Gondeckim. Pan Jędraszewski mówiąc o tym, że. Nie, no, oni Jędraszewski... oni
0: sprowokowali, nie, nie ale. Nie
1: zorganizowali. Tak jak pan Jarosław Kaczyński organizuje protesty w Polsce w okresie pandemii, tak organizuje Zorganizowali sobie protest, panowie Jędroszewski.
0: Zdrowia. Inspirują, ale jednak ktoś do tych kościołów wszedł i ktoś te, te grafiki namalował.
1: I ja się z panią podzielę moim
0: zdaniem, że to był błąd. To był A błąd. Moim
1: zdaniem to jest to, bo... co ludzie czuli w tym momencie. Y, mamy 90% katolików podobno w Polsce, czyli możemy zakładać, że to był błąd. Realnie, no, Realnie jedną trzecią. Realnie jedną trzecią. Czyli kościołów, Ale kościołów Pani wie, że wielu
0: katolików bierze udział w tych protestach. Oczywiście, I, więc um... jakby
1: Kościół powinien sobie zastanowić się ze swoją wspólnotą, co poszło nie tak, skoro są w stanie tak rozjuszyć ludzi ochrzczony, żeby protestowali pod kościołami, w kościołach, jak głęboko sięga gniew ludzi, którzy, przypominam, zostali ochrzczeni Kościół ma wpływ na ich życie cały czas, mówi do nich, naucza ich. Że, że tak straszliwie udało się ich um, zdenerwować. Ja myślę, że to jest tak, że ludzie wyrazili swój gniew na różne sposoby um, i możemy rozmawiać o tym, czy forma jest odpowiednia, nie odpowiednia. Znaczy, każdy robi tak, jak uważa, tak jak mówię. Ja nie, y, nie będę nikogo karcić, napominać, nikomu nic kazać. Ja czegoś tam nie zrobię, ale inni ludzie robią inne rzeczy. Wszyscy jesteśmy dorośli. Y, ale myślę, że ten najważniejsze jest to, że ten gniew się tak troszkę wypalił, w tym sensie, że ludzie powiedzieli, co mieli do powiedzenia. To nie jest zmasowana akcja, która ma tam do czegoś konkretnego doprowadzić. To był gniew po słowach Chędraszewskiego, szczególnie, który powiedział, że nie może sobie wyobrazić lepszej wiadomości niż to, że kobiety będą teraz zmuszone rodzić dzieci bez głowy. I dla mnie teraz, i to jest zwycięstwo dla osób takich jak ja i przegrana ogromna Kościoła, Kościół ma twarz właśnie tego Bąkiewicza zrzucającego i tych wszystkich neofaszystów stojących pod kościołami, zrzucającego z, z, ze schodów z, panią z, z inicjatywy Polskie Babcie, ma twarz tego przestraszonego kościoła toczonego policją, żandarmerią przestraszonego, ma twarz takiego przestraszonego, wściekłego dziada. I dobrze, i o to też chodziło. I to jest też nasze zwycięstwo. Tupnęliśmy na nich nową, czy ludzie tupnęli na nich nową, i oni się teraz boją i się właśnie oturbiają tą żandarmerią, tymi faszystami. I okej, okay, i niech tak będzie. I niech Kościół nas... Może następnym razem na przykład zdarzy się cud i Kościół pomyśli, co mówi. I może zdarzy się cud i biskupi nie będą obrażać ludzi, prowokować ich, wyzywać, wycierać na podłogi. Może ten cud się zdarzy, a może nie. I teraz pytanie, czy jeżeli znowu Panowie będą chcieli nas sprowokować, do czegoś czy będą chcieli sprowokować ludzi, czy będą w stanie się powstrzymać u mnie taką refleksję, czy nie, skoro wiedzą, że czas ich bezkarności dla ich i takiej wyrozum wyrozumiałości dla ich arogancji się skończył i jak będą robić brzydkie rzeczy, to będzie ich spotykać kara. Tego się A skoro. może po prostu... to są konsekwencje. Oni a to może po wiedzą, prostu Ordo
0: Iuris, które przedstawiło pierwotnie projekt tej ustawy, jest skuteczniejszym narzędziem lobbingu niż strajk kobiet.
1: Może tak być, że rzeczywiście siła organizacji finansowanej przez nie wiadomo kogo, wspieranej międzynarodowo, za którą nie idą żadni ludzie, jest większa niż siła ludzi, ale to jest zawsze do czasu. To jest tak jak z dyktaturami i ze wszystkim innym, że nigdy nie to, to nigdy nie trwa wiecznie i nigdy nie są w stanie i nie będą w stanie wygrać z ludźmi po prostu walczącymi o swoją wolność, bo nas jest więcej. Nas jest po prostu więcej i to widać. Tak jak jest nas więcej niż policji, służb i wszystkich funkcjonariuszy władzy. Jest nas więcej. <gry>
0: Postulaty strajku kobiet na Waszej stronie internetowej to um, są rozbite na kilka podkategorii. W pierwszej kolejności pełnia praw reprodukcyjnych, utrzymanie standardów opieki okołoporodowej, dostęp do nowoczesnej, bezpłatnej antykoncepcji i zabiegów sterylizacji, dostęp do bezpiecznego przerywania ciąży, dofinansowanie in vitro, badania prenatalne najnowszej generacji czy mylę się sądząc, że z tych postulatów znikło to, co było w nich jeszcze parę dni temu, mianowicie żądanie odwołania rządu, przywrócenia legitymizacji nie, nie. Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. Nie, 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 nie. Bo widzę tu nie, nie. Pewną, to co się stało, nie, bo to parę to, dni co, temu dokumenty. były.
1: Dokumenty. Nie, nie, nie A, okay. dokumenty, absolutnie. Postulaty strajku kobiet to jest coś, co opracowałyśmy w styczniu 2017 roku przed strajkiem kobiet, tym wielkim, międzynarodowym. I to są nasze postulaty jako ruchu, czyli dotyczące praw kobiet. Czyli one się składają z czterech części prawa reprodukcyjne, walka z przemocą, tak. świeckość państwa i sytuacja ekonomiczna kobiet, plus ten program, który jakby zniszcza, też streszcza w sobie to, w co się angażujemy, e, czyli Polska dla wszystkich, wolne sądy. No i wdrożenie konwencji
0: antyprzemocowej, prawda?
1: Tak, znaczy to jest w, tym, w tej grupie dotyczącej przemocy. I to jest program strajku kobiet. To, jest, to są nasze postulaty jako ruchu. Natomiast to, co, nad czym teraz pracuję, to on był zresztą aktualizowany. Mhm. E, na przykład dodałyśmy klimat w zeszłym roku, e, mhm. bo tak było, no, w ruchu u nas się pojawił taki tak, tak, no taki głos. Ale to są nasze postulaty jako ruchu. Natomiast to, co teraz i to, nad czym teraz pracujemy, to są postulaty zebrane z protestu. To znowu jest propozycja. Mhm. Czyli to są postulaty mhm. protestu i zaczyna się właśnie od o, przyznania, że pani przyłębska i oświadczenie pani przyłębskiej jest oświadczeniem pani przyłębskiej, nie żadnym wyrokiem, a kończy pani się... Pani magister przyłębska. Rządu. Słucham? Pani
0: magister przyłębska.
1: Pani magister, tak, no bo ja, tak jak ja, ja też jestem magistrą prawa, tylko mówię, ja nie udaję tego zyski trybunału, bo trochę byłby wstyd. Tak się wygłupiać, jeżeli się nie ma kompetencji do, do pełnienia takiej funkcji, a nie każdy ma naprawdę. No, zresztą widać, pani Przełęcki.
0: Może ta, ta Przełęcka to moja wina, bo ona była jakimś drugim czy trzecim sekretarzem w MSZ w Berlinie o, i nie awansowała, bo się na niczym nie znała, ale ja nie miałem świadomości faktu jej istnienia.
1: No to bardzo jest duży błąd. Może byłoby piękniej. Bez mera, piki, mera, mera, kulpa. <laughs> nie, ale myślę, że takich osób, które chętnie przyjmą funkcje, których się nie nadają, jest, jest sporo już w szczególności w okolicach PiSu. Także Czyli teraz zgłaszacie
0: postulat, postulat tak, postulacy... misji rządu.
1: Tak, my, my pracujemy nad tymi postulatami w ten sposób, że opublikowałyśmy w zeszły wtorek tę listę zebraną właśnie od tej pierwszej kwestii, o której się zaczęło, czyli od kwestii oświadczenia Pani Przewodnickiej po dymisję rządu, przez te wszystkie rzeczy po drodze, czyli prawa człowieka, ale też walkę z, rządu z, z tym, co jest ważne e i przeniesienie środków na ochronę zdrowia, m.in. na wsparcie przedsiębiorców, na wsparcie pracowników, na wsparcie kultury, na wsparcie osób z niepełnosprawnościami itd. itd. I teraz nie aktualizujemy tych postulatów codziennie, tylko mamy osobę, która codziennie zbiera nowe komentarze i nowe propozycje, które się pojawiają i robi z tego taki jeden dokument jakby jednodniowy, 24-godzinny i to kolekcjonujemy. I jak będziemy mieć za kilka dni um, kilka tych dokumentów dziennych, jakby, gdzie, gdzie ludzie po prostu wrzucają różne rzeczy, to znowu zrobimy aktualizację postulatu, czyli tego pierwsz, tej pierwszej propozycji wtorkowej, ale myślę, że zrobi to już Rada Koordynacyjna.
0: Rozumiem, ale odradzam, bo uważam, że strajk zrodził się z konkretnego postulatu, z protestu przeciwko naruszeniu tak zwanego kompromisu aborcyjnego. I co do tej sprawy, możecie mieć inną, szerszą koalicję niż do sprawy na przykład obalenia rządu, bo rząd lepszych, gorszych wyborach, ale jednak został wybrany demokratycznie i co do tego są inne procedury.
1: No ale to są propozycje zebrane od ludzi, my nie możemy powiedzieć, ok, wasze postulaty, wasze transparenty, wasze głosy są takie, ale tego nie zapisujemy, bo to głupio brzmi, albo bo są inne procedury, skoro ludzie, to my jesteśmy tutaj naprawdę Proszę. tylko na rzędzie. i my zebrałyśmy z największą starannością i oddźwięk na te postulaty właśnie jest taki, że większość tego, co jest na ulicy, uwzględniłyśmy już w tym pierwszym etapie, natomiast teraz się pojawiają następne. Pracujemy nad tym tak, żeby naprawdę te głosy wszystkie z całej Polski zebrać. Uważam, że to bardzo ważne. Może być tak, że te rzeczy się będą wykluczać. Oczywiście, że tak mamy, pojawił się postulat podniesienia podatków i postulat obniżenia podatków. Tak? To, jest, to jest nie do uniknięcia. Ale to jest właśnie ten materiał, nad którym trzeba pracować, bo nie da się mówić o tym, że wybrniemy z tego bagna nie szukając drogi wyjścia. I nie da się walczyć przeciwko tak złemu rządowi jak ten, nie mówiąc ludziom, jest wyjście z tej sytuacji, jest pomysł na to, jak zrobić to czy tamto. Nie ma mowy o tym, żebyśmy prowadzili jakieś prace programowe o tym, jaka być, ma być Polska, ignorując to, co się dzieje, tak? Czyli, że chcielibyśmy chciałyby, to, chcielibyśmy to, chcielibyśmy to, bo to jest dokument do szuflady. To jest kwestia powiedzenia, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, to przez najbliższe trzy miesiące musi się zadziać to i kosztuje to tyle i tyle. A jeżeli chodzi o to czy tamto, to sposób, czyli na przykład o... Nie wiem, Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, gdzie tam wiemy, że są przebierający pisosty, którzy usiłują uchylać ludziom immunitety, chociaż mają prawo uchylać co okno. To wyjście jest takie i takie, konstytucyjne wyjście. Ja rozmawiałam wczoraj z profesorem Żyplińskim, bo już oczywiście się rozpętało opiekło na wszystkich możliwych frontach, także w mediach. No, polegająco na tym, że różni dziennikarze wyciągają różne rzeczy z kontekstu, już czują nas na siebie tutaj na opozycji. Więc rozmawiałam z Profesorem Rzepińskim akurat o takim jakiejś kwestii, która gdzieś tam mogła nas trochę poróżnić, ale rozmawialiśmy i on mi powiedział, ale też o różnych innych rzeczach. I rozmawialiśmy też o tym, co się teraz dzieje I on użył takiego określenia moment konstytucyjny, że to, co się dzieje, to jest moment konstytucyjny. i należy się tego bać trzeba przygotować właśnie pomysł i pokazać, że da się wybrnąć z tego bagna i da się, jeżeli rzeczywiście uda się zmusić rząd do dymisji, a trzeba robić wszystko, żeby tak się stało, da się to zrobić tak, żeby ta dymisja rządu była pokojowa, da się zrobić tak, żeby zacząć wychodzić z tego stanu, w którym jesteśmy, bo państwo naprawdę nam się wali, wali nam się na głowę, walą nam się wszystkie po kolei systemy i oburzenie. Ja myślę, że jednym z powodów w ogóle wyjścia, oczywiście, Wszyscy mamy teorie przeróżne, ale jednym z powodów wyjścia ludzi na ulicę nie była nawet kwestia tego, że pani Przyłębska nie jest prezeską trybunału i że wydała jakieś oświadczenie, tylko to, że w czasie, kiedy ludzie umierają w karetkach czekając na, na SOR, rząd się zajmuje aborcją, że to po prostu trzeba naprawdę znaczy, nie mieć ta
0: podstępność i tchórzliwość tego ruchu, prawda?
1: Tak, ale w ogóle ja, ja to, na, no to akurat w mediach zagranicznych używam, że to jest czynnik, po, po polsku czynnik priorytetu, że ludzie się oburzyli na ten priorytet, że zadziałał czynnik priorytetu, że ludzie zobaczyli, jakie priorytety ma większość rządząca i, i to już niezależnie od tego, czy się jest wyborcą Platformy, czy się jest wyborcą Lewicy, czy nawet jeżeli się jest wyborcą PiSu. Ten czynnik priorytetu poniósł i ja uważam, że to jest na przykład powód spadku w sondażach.
0: A co Pani powie no, tym, bo Pani i ja byliśmy na protestach przeciwko przejmowaniu partyjnemu Trybunału Konstytucyjnego, bo wiedzieliśmy, że to temu dokładnie służy, tak? po to, żeby tak, poza Sejmem tak. móc, móc de facto zmieniać nie tak. tylko prawo, ale wręcz konstytucję poprzez swoich tak. y, y, dublerów. Tak? I, i do, ale część dopiero teraz uwierzyła, że, że taka jest metoda tej władzy, prawda?
1: Oczywiście. I nie można mieć do nich o to pretensji. Tak jak nie można na demonstracji krzyczeć, że jest za mało ludzi, i gdzie jesteście. Po prostu tak nie można robić. Ludzie mogą zrobić tyle, ile mogą zrobić, nie więcej. Ludzie czują to, co czują w danym momencie i dochodzą do pewnych rzeczy. Ja mogę podać przykład nasz strajkowy, bo to jest super przykład, uważam, takiego właśnie tworzenia sobie warunków i takiego ufania sobie nawzajem. My mieliśmy na początku, w to jeszcze w 2016 roku, założyliśmy oczywiście do, do organizacji pierwszego protestu taką grupę e, dla organizatorek lokalnych, z których większość była nowymi osobami, organizowały protesty po raz pierwszy, bo to były głównie w małych i średnich miejscowościach protesty i, i na tej grupie bardzo szybko pojawiły się głosy, była dyskusja na temat słowa feministka i pojawiły się takie głosy, dziewczyny właśnie pisały, niektóre kobiety, że no one nie bardzo tak czują, że, że chciały być nazywane feministkami, że mają z tym słowem problem. I natychmiast pojawił się taki wielkomiejski typowy akademicki hejt, jak możesz nie chcieć się nazywać feministką, no i to, ja musiałam tam wkroczyć i bardzo ostro zadziałać, ponieważ nie da się człowieka przekonać do, do czegoś tym sposobem, że się na niego nakrzyczy. To się nie wyda, nie, to się nie wydarza. Więc Oczywiście. Ja mam, A czy to, ja mogę to, być feministką? Młode, świetnie, tak. Młode, świetnie wyedukowane dziewczyny, uprzywilejowane krzyczały na dziewczyny, które były procentowymi feministkami, które naprawdę brały na klatę niesamowite rzeczy, które były zastraszane z, z imienia i nazwiska wymieniane przez księży, które naprawdę walczyły w bardzo trudnym terenie, no ale miały ten kłopot z tym słowem. Więc jedyne co, znaczy jedynym moim celem wtedy, i uważam, że to zadziałało bardzo dobrze, było stworzenie właśnie tym dziewczynom, które nie chciały się nazwać bezpiecznego środowiska, bezpiecznego miejsca do tego, żeby ewentualnie dojrzeć do używania tego słowa, ale też, żeby wybrać, czy chcą tego używać, czy nie. Gdyby wtedy było tak, że musisz się nazywać feministką, nieważne co robisz, nieważne właśnie jak dużo rzucasz na szale, jak bardzo się poświęcasz, skoro nie pasujesz do obrazka, skoro masz właśnie takie opory, no to wypadnie, możesz z nami pracować. No ja, ja, to, to w ogóle się w głowie nie, nie no wiadomo. Podobnie jest a z tym, że powie... nie było, a są teraz. To, to jest tak jakby takie mówienie, gdzie byliście, albo że wreszcie nie, jesteście. O, zło, nie róbmy tego. Co nie pani róbmy... powie
0: propagandystom telewizji kiedyś publicznej, także kobietom, które tam pracują, które dokonały tego, tej agresji paskami na te protesty, no, naprawdę już szorując pod nie i, 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 i osiągając szczyty słownej agresji? No, z jądrem os te, tego oskarżenia, że to wy, my, powodujemy wzrost zachorowań.
1: Powiedziałabym, że nie rozumiem tego ich poziomu strachu. No, ale akceptuję, to znaczy żyjemy w kulturze, zresztą każda kultura ma w sobie ten czynnik, gdzie, gdzie istnieje ten, ten element podlizywania się władzy, ten element przybliżania się do tych, którzy wiemy, że trzymają władzę. To, to jest, to się nazywa też strażniczką patriarchatu na przykład, taki mechanizm. Czyli trzymanie, bycie w tym, Basia Labuda o tym świetnie mówi, że um, nieważne jakie tam są struktury, nieważne jak oficjalnie jest, zawsze jest ten drugi pokój i w tym drugim pokoju ustalane są rzeczy i tam głównie są mężczyźni. I kobiety, to bardzo często jest tak, że kobiety, którym uda się dostać do tego drugiego pokoju, zatrzaskują ze za sobą drzwi, bo dla nich bycie przy tej władzy właśnie, przy tych, którzy, których postrzegają za silniejszych, bycie w ogóle przy silniejszym przy tym, kto ma władzę, jest bardzo ważne. Więc ja rozumiem, że ludzie, którzy pracują w TVP są przy tym, którego uważają za silniejszego. Myślę, że to się skończy. Natomiast w sprawie pandemii odpowiedzialność i tego, że protestujemy w czasie pandemii, odpowiedzialność w całości ponosi Jarosław Kaczyński, jak za wszystko, co dzieje się w Polsce i naprawdę mogą nas wsadzać na tego konia dowolnie. Ważne jest, że ludzie wiedzą. A ludzie wiedzą, że Kaczyński zdecydował swoją decyzją, którą podyktował pani Przyłębskiej, pani magister Przyłomskiej, zmusił nas do wyjścia na ulicę. On odpowiada za wszystko, co się w związku z tym wydarzy. My się nie damy w to ubrać i nikt w to nie wierzy.
0: Wczoraj na stronach Gazety Dziennik ukazał się ciekawy artykuł pana Piotra Zaremby, który ma swoje źródła w partii rządzącej. I z dwoma dla mnie zaskakującymi tezami. Po pierwsze, że motywem Kaczyńskiego było raczej to, że czuł się szantażowany przez swoich radykałów tym, że bardziej dba o zwierzątka niż o płody. I po drugie, że to prezydent Andrzej Duda uzależniał to, czy nie zawetuje piątki Kaczyńskiego o zwierzątkach, argumentując, że to jest czas na przykręcenie śruby w sprawie aborcji. Czy pani ma jakieś teorie?
1: Absolutnie nie wierzę w to, że pan Andrzej Duda jakiś jest w stanie skomunikować swoje żądania a, do, a do dla mnie to jest ciekawe, bo
0: jeżeli on rzeczywiście naciskał, to teraz w ciekawym świetle to stawia jego kompromisową rzekomo propozycję.
1: Ja myślę, że to jest niemożliwe. Popatrzmy na mowę ciała tych dwóch panów publicznie. To jest absolutnie służalczość i podległość. Tutaj nie ma mowy o żadnym stawianiu warunków. Absolutnie nie wierzę w to. to Ale Andrzej
0: Duda autentycznie i dość tak... Energetycznie.
1: Nie ja wiem, jak Wszyscy Nie, w
0: wywiadzie proszę zerknąć na rozmowę osobistą z ojcem dyrektorem w telewizji Trwam przed wyborami prezydenckimi. Nie
1: chcę, panie ministrze, nie chcę.
0: No, jak chce pani być w polityce, to, 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 nie, to nie tylko różami jest usłane.
1: No dobrze, i co tam się wydarzało? Krzyczał czy nie? krzyczał? No on
0: obiecywał, że się zajmie sprawą aborcji rzekomo uszkodzonych płodów.
1: Och, wspaniale, że tak obiecywał i przeczytałam też, że konsultował się z ekspertami i kobietami. Takie dwa gatunki, eksperci i kobiety. Naprawdę, nie, to jest jakiś żart, nie ma sensu też myślę tego komentować. Znaczy propozycja pana Andrzeja to być może to jest wrzutka, ale znowu PiSu, ale nie wierzę, że to jest jakieś samodzielne działanie. Natomiast co do tej relacji zwierzęta, to znaczy piątka dla zwierząt i, i nasza sprawa, oczywiście, że to jest połączone. Ja nie wiem, czy tak jak pisze pan Zaremba, ale ewidentnie to widać, że to jest coś za coś. I że być może gdzieś tam na początku był pomysł, że piątka przechodzi, a zakazują aborcji, a w którymś momencie totalnie mi się to wymknęło spod kontroli i gdzieś jakoś bez sternika to idzie. To, 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 że, w to że to jest powiązane bardzo mocno, to, to, to wierzę, tak, dlatego, że to też jest kwestia wyborców Konfederacji, wyborców skrajnej prawicy, yy, którzy jakby, nie, jakby ten sam obiekt nienawiści mają, znaczy nie rozumieją, że prawa zwierząt są ważne, a jednocześnie nienawidzą kobiet.
0: Co musiałoby się stać, żeby... Grupa inicjatywna, no ta, która już organizowała w przyszłości, zaproponowała, słuchajcie, no wstrzymajmy się na jakiś
1: czas. Zdecyduje o tym, na pewno nie, nie, na pewno nie my o tym zdecydujemy, bo decydują o tym ludzie. Hmm. Formalnie możemy prosić o rekomendację, tę radę koordynacyjną naszą, którą tworzymy, hmm. jutro się spotka pierwszy raz, dlatego, że to jest zbyt ważna sprawa, żebyśmy przy całej naszych zdolnościach organizacyjnych, przy całej charyzmie niektórych osób, przy całym naszym poświęceniu, żebyśmy decydowały o tym w kilka osób. Tak nie może się dziać. Czyli to, co zrobiłyśmy, ta praca, którą wykonałyśmy, żeby zebrać postulaty, ona będzie przeniesiona na Radę Koordynacyjną, tak żeby zbierać głosy z ludzi, żeby naprawdę odzwierciedlać to, co się dzieje. I to Rada Koordynacyjna będzie miała zadanie ewentualnie rozmawiać z rządem o warunkach jego dymisji. I, bo taki jest postulat ten główny. I Rada Koordynacyjna może zdecydować na podstawie tego, co się dzieje i na podstawie tego, co powiedzą i mówią ludzie, że coś zawieszamy albo że, czegoś, że z czymś kończymy. To już nie my, dlatego to ciało jest tak bardzo potrzebne, żeby to nie było tak, że to jest tylko kilka osób.
0: Ale które... chwila. Powa... znaczy na poważnie będziecie protestować tak długo, aż rząd się poda do dymisji?
1: No a, a co się dzieje na Białorusi? A co się działo na Ukrainie? A w czym jesteśmy inne, inni? Jesteśmy tacy sami. No to, to będę polemizował, bo
0: na Białorusi, się... Łukasz... Nie, na Białorusi Łukaszenka sfałszował brutalnie wybory. Twierdzi, że dostał 80% do 20%, a było prawdopodobnie odwrotnie. U nas, u nas rząd stworzył nierówne pole gry, ale w liczeniu głosów no nie mamy dowodów, że poza zagranicznymi, gdzie tam różne rzeczy się dziwne działy, żeby tak brutalnie sfałszował. Więc czy nie obawia się Pani, że straci Pani poparcie tych, którzy uważają, że rząd łamie konstytucję, że trzeba go opuścić w skarpetkach przy następnych wyborach, ale że póki co ma, ma, ma jednak mandat.
1: Ja już, ja już wydałam oświadczenie w sprawie tej formuły, czy nie obawia się Pani i powtarzam, ja się obawiam tego, że, że coś mi się stanie, że coś się stanie mojej rodzinie, że zachowujemy, Właśnie. że rącamy. Ja się tego obawiam. Ja się nie obawiam, że ktoś coś, naprawdę się nie obawiam, że ktoś się obrazi albo że to nie jest jakaś walka na punkty. Myślę, że... I to nie jest kwestia wyborów teraz. Dlaczego mielibyśmy rozmawiać o wyborach? Rozmawiamy o dymisji rządu, który jest wybrany przez większość rządzącą, która sfałszowała dokument kłamiąc, że to jest wyrok Trybunału. Mamy do czynienia z fałszerstwem. Jeżeli to oni publikują, to mamy przestępstwo m.in. przeciwko dokumentom. To też jest fałszerstwo. No właśnie, a gdyby nie
0: opublikowali, a gdyby nie opublikowali, przecież mają już tradycję, że publikują tylko te wyroki, które im są wygodne.
1: Kolejny delikt, kolejny delikt konstytucyjny, bardzo poważny zresztą. No nie wiem, nie, chwila,
0: moment. Jeżeli to nie jest Trybunał Konstytucyjny,
1: jeżeli to nie jest
0: Trybunał, no, nie nie jest... no to nieopublikowanie nie rodzi żadnych skutków prawnych.
1: No ale skutki prawne powinno rodzić to, co robią, czyli do postępowania także przed Trybunałem Stanu nadaje się też coś takiego, że ktoś wydaje jakieś oświadczenie, kłamie, że jest wyrokiem, potem tak naprawdę sytuacja jest w zawieszeniu, nie wiadomo jaka jest sytuacja prawna, My mamy też, Konstytucja mówi o tym, że mamy, organy państwa działają na podstawie w granicach prawa, Kodeks Postępowania Administracyjnego mówi o tym, że istnieje coś takiego jak pewność prawa, my mamy prawo, wiedzieć, co obowiązuje, a co nie. I teraz, gdzie my jesteśmy? To też jest powód do tego, żeby wymienić rząd na taki, który będzie działał należycie także w tej sprawie. Czy też... Dobra.
0: Y y y y zgódźmy się na różnice zdań. Ja uważam, że poszerzanie celów y protestów o stricte polityczne. Ale my
1: ich nie poszerzamy. To jest... Ale sensu, zgoda. Jest no, dnia. Ludzie
0: poszerzają. Zgoda. Ludzie
1: poszerzają.
0: Dokładnie. Okay. Co musiałoby się stać w kwestii dotyczącej aborcji i praw kobiet, żebyście zaczęły być zainteresowane rozmową z rządem?
1: My jesteśmy cały czas zainteresowane rozmową z rządem i rozmowy z rządem będzie prowadzić Rada. Myślę, że to będzie typowe, że Pan ma doskonałe doświadczenie i wiem o tym. To będzie typowa sytuacja, w której część postulatów być może może być spełniona. tak? Czy będziemy rozmawiać o postulatach. Jest lista postulatów protestu który się dzieje, tej całej rewolucji i po prostu, jeżeli będzie opcja spełnienia jednego, dwóch, trzech, a nie spełnienia czterech, pięciu, sześciu postulatów, to będziemy o tym rozmawiać, tak jak zawsze się rozmawia i tak jak zawsze się negocjuje. To jest oczywiste. Jasne, ale tak yy, zwany kompromis
0: Dudy-Gowina odrzucacie, tak?
1: <śmiech> kompromis z kompromisem, z kompromisem, z kompromisem odrzucamy. Poprzedni ja kompromis, poprzedni
0: kompromis aborcyjny? To nie
1: był kompromis. Ze mną, ja się z nikim na nic nie umawiałam. Rzucamy hmm. zakaz aborcji, to jest oczywiste, zresztą 69% ludzi badania z 2019 roku jest za legalną aborcją, 54% zdecydowanie tak. To są badania i dla Federy.
0: No ale, ale nie, nie, nie w każdych warunkach, prawda? Tam, tam są nie, jakieś. Za,
1: za legalną, nie, za legalną aborcją do 12 tygodnia.
0: Do 12 tygodnia, tygodnia, tak jest, to miałem.
1: Tak, badania dla Federy i myślę, że to to też obala nam ten mit kompromisu, bo za tym, co jest teraz, jest 20% ludzi. 11% z zaostrzeniem, znaczy to są z 2019 roku, czyli w 2019 roku. 11% osób było za zaostrzeniem, czyli za tym, co teraz się dzieje. 20% za utrzymaniem tego, co jest, a 69% za, za legalizacją aborcji po prostu. I teraz ja już napisałam taki tekst o tym, że legalną aborcję w Polsce będziemy zawdzięczać PiSowi, dlatego że za każdym razem kiedy wychodzimy przeciw zaostrzeniu, rośnie liczba popierających legalizację. I to widać, bo ja też jestem osobą i jestem z tej wielkiej, ogromnej grupy, która była za tym, żeby z... nie miała zdania, no ale właśnie pytana mówiła, że niech zostanie tak, jak jest. Czyli to jest pomieszanie grupy. Nie mam zdania z grupą, niech zostanie tak, jak jest. Ogromna, ogromna liczba ludzi. I PiS w 2016 roku zmusił nas do zajęcia stanowiska. Czyli ja już jestem z tego pokolenia, które wychowywało się, czy też dorastało w czasie zakazu... I było wiadomo, ile to kosztuje, jak to się załatwia, każdy zna kogoś, kto zna kogoś, to miał zabieg, ale po prostu tak było się przyzwyczajone, że tak jest, że ten zakaz jest czymś normalnym, że i w nim, a PiS zmusił nas w 2016 roku do, do zastanowienia się nad tym i właśnie wtedy osoby zaczęły dochodzić do wniosku, że ale to przecież bez sensu, to jak to jest wielka, wielka zmowa społeczna, wielkie udawanie, że wcale nie ma tych 100 tysięcy aborcji rocznie. Przecież to bzdura, trzeba przestać udawać. Więc to jest ich zasługa w dużej mierze. Właśnie to, że ludzie musieli stanąć po stronie kobiet albo i po stronie prawdy, albo po, str po stronie rządu i po stronie tych kłamstw o tym, że jak się zakaże aborcji, to i wtedy nie ma.
0: Jasne. No ale pani też jest trochę politykiem, prawda? Kandydowała pani, więc Polityka. wiemy, więc wiemy, że y y to, żeby ten rząd i ta większość sejmowa zagłosowała za taką ustawą nie jest realistyczne. Oni tego nie zrobią. Tak, Kościół już powiedział, że się na żaden kompromis nie zgadza. Ma być, ma być tak, jak postanowił Trybunał. I w związku z tym co?
1: W związku z tym wiemy syndrom ludzi i zmieniających się większości parlamentarnych znamy. Oni nie mają aż tak dużej przewagi, że w momencie, kiedy zacznie się nam jeszcze bardziej walić na głowę, ludzie nie zaczną, czy posłowie, posłanki nie zaczną uciekać z tego statku. To jest jedna, jedna z rzeczy, która się może wydarzyć. Druga rzecz może być taka, że jest tak źle i za chwilę będzie tak źle, że oni sami oddadzą władzę, bo my już też nie mamy pieniędzy, budżet nam się za chwilę zawali na głowę. No, Największy deficyt w historii, bardziej... prawda? wali się ochrona zdrowia, wali się cały system zabezpieczenia społecznego, bo pamiętajmy o tym, że, że mnóstwo systemów, o których ludzie myślą, że to po prostu jest, te pieniądze muszą być, że muszą być na edukację, że musi być na zabezpieczenie społeczne, one są uznaniowe. Czyli budżet stworzony jest w ten sposób, że tyle ile mamy, tyle dzielimy. I owszem, z roku na rok umownie to jest ileś, ale nie ma przeszkód, żeby to było 10 razy mniej. I tutaj przykładem są środki na przykład na wsparcie osób z niepełnosprawnościami, które są przekazywane samorządom. Owszem, zwykle to jest miliard złotych rocznie, ale jak będzie 100 milionów, to nic na to nie poradzimy. Nie ma na to mechanizmu. Nie ma tak, że komuś się coś należy w, w tym kontekście prawnym, czyli że ktoś może się domagać określonego wsparcia, jeżeli chodzi o to wsparcie, które jest udzielane przez mops -y czy PCPR-y. I w każdym systemie, poza tymi, którzy rzeczywiście mają na sztywno algorytmowo dotacje i subwencje, tak jest. I może nam się zawalić na głowę wszystko i zawali się. Więc to jest też kwestia tego, ale to już jest bardzo oczywiście daleko idące, jeżeli chodzi o ten rząd powiedzmy teraz. Ja, ja też nie będę im doradzać i nie będę zgadywać, co oni zrobią. Natomiast skoro ludzie mówią, że nie chcą tego rządu i mówią to pierwszy raz tak mocno od pięciu lat, to nie ma mowy o tym, żebyśmy przechodziły na tym do porządku dziennego. No dobra, to... ale
0: rząd w, y, 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 ma podstawy do tego, żeby zrobić stan klęski żywiołowej. Opozycja mm. się tego przecież na wiosnę domagała, moim zdaniem słusznie. Um, no i ilość zachorowań nam lawinowo wzrasta. Wczoraj znowu mieliśmy rekord. Y, y, prawie 300 osób zmarło. Zostało tylko 500 respiratorów. No, no i Kaczyński może liczyć na to, że jeszcze tydzień, dwa, trzy, i ludzie się naprawdę wystraszą i naprawdę zostaną w domu. I wtedy.
1: No ale ja że... ale on liczył no. na to już wcześniej i się, nie, i się przeliczył. To jest po pierwsze, poza tym to, że nagle Ministerstwo Zdrowia podaje takie dane o zakażeniach, to widać manipulację. Zresztą było widać manipulację testami, liczbą testów w momencie, kiedy rosło. Malało, mm -hmm. rosło, malało. Co chwilę widzimy takie ruchy, więc ja też jakby do tego podchodzę z dużą ostrożnością. Myślę, że Kaczyński liczył na to, że to się właśnie stanie, że ludzie się przestraszą, że zostaną w domu, zlecając Pani Przyłębskiej wygłoszenie tego oświadczenia. No i się przeliczył. I myślę, że mm -hmm. tak samo może się przeliczyć teraz. Bardzo dużo, i to było piękne, wczoraj widziałam transparentów, mamo nie zawiodę cię i tak dalej, i tak dalej. Czyli ludzie ludzi młodych, którzy wychodzą, bo, nie, bo osoby w ich rodzinach nie mogą wyjść, bo się boją. To jest oczywiście, jeśli... że niesie ludzi młodych co innego, ale ten kawałek takiego wychodzenia za, za rodziców jest super i to mi się strasznie podoba i to widać na, na tych napisach w wielu miejscach.
0: Nie ma Pani wrażenia, że wicepremier Kaczyński goni w piętkę, to jego oświadczenie sprzed paru dni naprawdę pokazuje człowieka w dziwnym stanie emocjonalnym i czy on nie jest gotów do zrobienia czegoś takiego jak stan wyjątkowy, który oczywiście nie był uzasadniony, ale wiemy, że rodzi pewne konsekwencje. No i jeśli, i jeśli ci jego przyboczni to wykonają, no to wtedy mamy cenzurę, mamy kontrolę internetu jak trzeba, użycie siły, może nawet, może nawet internowania. I, I
1: co Pani na to? No ja właśnie na to, że niech próbują, że niech próbują, niech próbują w kraju będącym członkiem Unii Europejskiej wprowadzić stan wyjątkowy, bo się przestraszyli kobiety. Niech próbują. My naprawdę nie mamy już zbyt wiele do stracenia i jestem pewna, że jak zaczną się zatrzymania, to ludzie i tak będą wychodzić. Ulicy, szczoteczka, szczoteczka spakowana? Tak, no to jest bardzo przykre, że cztery lata temu byłam sobie zwyczajną osobą, a teraz nawet nie śpię we własnym domu. Wie pani, no w, w polityce to samo,
0: my sobie żartujemy, jak się masz, jeszcze na wolności, a po Giertycha przyszli, prawda, i okazuje się, tak. że nic tam nie było. Tak, Ale to się
1: może dziać, natomiast jeżeli chodzi o to, co może zrobić, Kaczyń, o to oświadczenie Kaczyńskiego, niesamowicie pomaga nam to, że młodzi ludzie śmieją się z tej władzy. Czyli dla nich taki pan, który mówił o tym, że nie będzie teleranka, cały napuszony, obrażony i przestraszony, to, to jest w ogóle mem. Dla nich ten człowiek jest memem i to jest coś, czego... Bo my jeszcze tam się... Właśnie niektórzy się go boją, niektórzy go traktują poważnie, całe są zaraz jak to on jest strategiem. Dla młodych ludzi on jest memem i to jest coś, czego oni nie są w stanie odkręcić. A dla mnie osobiście, ja, ja już to mówiłam, ja zawsze myślałam, że on ma kompleks Wałęsy, a on ma kompleks Jaruzelskiego. On wyszedł i powiedział nam, że nie będzie Teleranka. To, co oni robią i to, co działa na naszą korzyść moim zdaniem, to jest to, że ciągle za nami nie nadążają, czyli za każdym razem ich ogłaszają jakieś tam nowe represje o tym, że będzie właśnie, tu pan Święczkowski coś podskakuje, że tu będzie jakieś 8 lat i 2 lata dla Instagramerek, które informują o protestach. No gratuluję, to Instagram musi wsadzić do więzienia, bo Instagram właśnie zrobił ikonę dla nas, spersonalizowaną strajkową, więc no, Proszę bardzo, nie ścigają teraz właściciele Instagrama. Za każdym razem, kiedy to się dzieje, to to jest o kilka dni spóźnione. Te pomysły są o kilka dni spóźnione, i te komunikaty straszące są o kilka dni spóźnione. I mnie się to osobiście kojarzy z takimi, właśnie zdjęcia, ze zdjęciami Łukaszenki z karabinu. Dokładnie z tym. Taki satrapa, który nie nadąża.
0: Pani Marto, serdecznie dziękuję, że w tych gorących dniach znalazła Pani dla mnie czas. Dziękuję. Nie chcę Pani dłużej od Pani zbożnej pracy odciągać. Może zakończmy tym, co ma Pani do powiedzenia tym ludziom demonstrującym w Warszawie, w całej Polsce, a tak naprawdę w skupiskach Polonii na całym świecie. Proszę bardzo.
1: Słuchajcie, to jest ten moment, w którym możemy przynajmniej spróbować obalić ten rząd, możemy spróbować wymienić sobie go na taki, który nie będzie miał nas w pogardzie, który będzie dobrze zarządzał państwem. To jest moment konstytucyjny, to jest dokładnie ten czas, i będziemy działać aż do skutku i możemy działać aż do skutku, dlatego co poniedziałek blokujemy wszystko, co się da, dlatego działamy wszędzie, gdzie się da i dlatego teraz ten tydzień też poświęcamy na, na Solidarność. W środę organizujemy akcję solidarnościową z tymi miejscami, w których władza próbuje dusić protesty, bo ona nie przychodzi po nas, ona nie przychodzi po mnie, ona przychodzi po 14 latki z Olsztyna. Które organizują na przykład protesty. Dlatego w środę wszystkie oczy na te mniej więcej 50 miejsc w Polsce, gdzie właśnie tam są różne takie balony próbne wypuszczane, jeżeli chodzi o organizatorki i organizatorów protestów. I nie poddawajmy się, słuchajcie, bo to jest czas rewolucji, którą zresztą nie my ją robimy, robią ją młodzi ludzie. My możemy tylko wspierać i będziemy wspierać ze wszystkich sił. Ja będę wspierać i chętnie się nazwać od po rewolucji. Zachęcam Was też jeżeli jesteśmy z tego samego pokolenia, dopełnienia tej roli.
0: Serdecznie dziękuję. Wszystkim protestującym życzę sukcesu. Proszę Państwa, to była rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Tym razem szczególnie gorąco zachęcam do, jak się mówi niezgodnie z ustawą o języku polskim, do szerowania, lajkowania podawania dalej po to, żeby nasza wiadomość o prawach kobiet i o tym, aby w Polsce obowiązywały cywilizowane, europejskie standardy rozeszła się jak najszerzej. Wygramy. Szczeg serdecznie ja jeszcze dziękuję.
1: Coś, jeszcze chciałam coś powiedzieć. Proszę co bardzo. Nasz, Jedną z prowokacji, bo poza tym, że dzieją się różne prowokacje, jedną z prowokacji jest takie szczucie medialne, w tym sensie, że już mówiłam o tym, wybieranie różnych rzeczy z kontekstu i szczucie nas na siebie. Słuchajcie, mówię to ja, gdzie ja mam naprawdę ląd najkrótszy chyba, albo jeden z krótszych, nie ma wroga na opozycji teraz. Słusznie. Tym, skoro ja to mówię, to to już znaczy, że naprawdę jest poważnie. To po pierwsze, a po drugie to znaczy, że mamy szansę zrobić z nimi porządek.
0: Słusznie. Razem wygramy. Tak. Powodzenia.